0: 一封信，一个话题，带给你不同的思维观点。欢迎收听健身教练的思维信。嘿、hey, ，大家好，这里是个专属于健身教练的 podcast 频道。我想在这里与你无私的分享我所有的经验，并带一点哲学思考与你分享跟讨论关于教学方式、经营观点或者是人际沟通的话题。总之，我们都会围绕在健身产业这一个区块。那我的目的之后只有一个，就是我想要试着引发各位的思考，让健身教练呢能够有更多元的观点，然后来看待你现在所遇到的所有事情。当然，我也邀请你可以保持中立的情绪，然后来看到每一次我想跟你聊的话题，因为。无论你是想要认同也好，或者是批判也好，我们能够先保持中立的情绪，比较可以接纳不同的观点进入到我们的大脑当中。那我们的大脑本身呢，就没有很喜欢轻易的去尝试那一些他可能是不呃不习惯的事情或者是新事物，因为这些事情对大脑来说都比较耗能，所以呢，不要落入这个大脑的一个机制状态。邀请各位好好的保持中立情绪，我们先听听。啊，不对，就是你们要先听听我想要跟你们分享什么，然后你们可以试着将这些可能听到某些观点，试着融入到你的目前的生活当中。或许你会发现，哎，你遇到了问题，结果也是我以前遇到的，然后我解决了，所以我的方法或许你可以参考看看。然后，然后你也可以同一时间发现，哦，原来你不孤单，因为我也遇过。或者是呢，如果你发现你听完之后，嗯 ，no no no， 我还不能接受，没关系，我完全认同，因为我们每一个人的 G I 状况都不一样。还有我们的历练成长也不一样，而且我也不一定是对的。如果说假设我的听众刚好很幸运，你是你是健身房的老板，关于有些经营的部分，我还要跟你请教也说不定。但是呢，我们每一个人都有一些不同的生命启物、生命的启发，所以这些这也是为什么我想要透过节目分享出来，因为也许听众朋友你刚好就是可以受惠的那一个人，好吗？好。那在今天的第一集里面呢，就让我好好的来先介绍一下我自己。毕竟我们要做一件事情，我要跟各位分享一下一些关于产业的东西。我要让知道，跟让各位认识一下我是谁嘛，不然可能 maybe 有些人会说：“哎、欸，你是谁啊？为什么你可以分享啊？”我靠，之类的，好吗？好，所以大家好，我是凯富，<笑>我是教练凯富。我呢，目前在健身产业待了十、哎、十三年吧，不长也不短，不长也不短。然后呢，我。我的经历呢，好像可我自己是觉得跟大家不太一样了，就是我是从呃呃一个柜台人员开始做起的。我知道大部分的人的教练可能都是从。呃，到俱乐部或者是工作室之后呢，就直接当教练，然后可能先授课，然后教或者是教器材开始。但是我不同，我是先从行政工作、会员工作跟会员接触，然后慢慢的做起来。也就是大家，如果你们有进入到健身房或者是哪个俱乐部的柜台，你看到的就是那一个人。然后呢，我可以告诉各位，不要小看柜台的工作，因为柜台真的是最多你可以练习人际沟通的地方。那我在柜台待了七年，那当然期间我已经慢慢的，我的主管都让我有一些授课机会，可是我有百分之基本上七十的主织我都在请处理行政工作。那这些工作呢，可能是很多教练朋友一开始没有兴趣的，他们会可能大家可能会觉得啊，我就是来当教练了、啊，我干嘛要在柜台干这么久的没有的？可是相信我，柜台的价值超高。我后来变成自由教练的时候呢，我的人格的。人格的塑形跟我可被信任的这件事情，完完全全都是我在柜台磨练出来的。我遇到太多挑战了，好吗？好，那我自己呢？目前呢，还是呃是一名自由健身教练。然后我当然，当然，真招真招，这个就不用介绍了吧，各位听众朋友们，好不好？最基本的，我想。呃，我们大家有的可能都有，那你有的可能我没有，我有的你可能没有。<笑>然后同一时间，我在二零二零年的时候，因为我接触了领导力跟脑科学，我对这非常有兴趣，就 MET 的课程。后来也很荣幸的被邀请到雨峰教育机构担任 MET 这堂课程的系列讲师之一。好，这个是我很棒的事情。所以对我来说，呃，我把我原本的健身、瑜伽的技术，然后再配合到脑科学之后做一个整合，我开始去理解。我们健身教练的工作有时候真的就是一个一个，它是一个服务业。我我会说它是服务业，但你要说它技术产业没有问题。可是为什么它是服务业？因为我们对待的是一个人，不是机器，它是一个活体，它不是个死的。所以人会有很多的变化，比如说情绪的变化、想法上的改变，所以都会影响到我们在跟他授课时候的状况。因此，当我了解脑科学，甚至我开始变成讲师，我更深入去了解这些大脑有关、跟领导力有关的事情之后。我真的发现，这健身教练的工作真的很有趣。它真的围绕的一个主轴本质，对我来说叫做人际关系。或许，或许你在职业上面的经营，你可能会发现，我明明技术很好，但是为什么没有人要给我买课？问题可能就不出在你的技术，可能就出在人际关系经营的这一面。那人际关系不等于一定就是什么，呃，你长得很讨厌什么之类的。No，No，No，No，No no,。No, no, no, no. 人际关系可能包含着你的谈吐，或者是你的沟通技巧，或者是你的表达方式，这些。不呃，你如果你人际关系不好，不代表你可能是坏人，或者是那种鸡巴人，不是不是 ，maybe 你只是可能在客户面前你没有办法，或者是你不知道怎么展现你自己而已，好吗？那这些都是我未来想跟大家分享跟讨论的事情。OK， 好，那我在在进入产业的时候，哦，我先跳回去哈，抱歉，闪电般的乱跳。我在一开始进入产业的时候，我记得我最大的挑战就是我面对那一些年费的会员啊。就是我进入产业的时候是2011年左右，对， 2 0 1 1年对。然后那个时候其实健身房的风气还是会有一点，呃，会员有分不同的那个阶级卡，啊、哦，就讲阶级好不礼貌，因为那些年费会员突然都跟我很熟。但是就是确实你会发现哦，有不同的会籍购买方式，那通常会买到年的那个那些会员呢，我们下一次都会觉得等级很高嘛。然后一开始他们真的，当我我到初来乍到的时候，到那个。运动中心的时候，他们真的一开始都会观察我，然后我真的是花了很多时间，然后才解决他们跟他们变得很好，然后甚至到最后呢，我做到最后，基本上我是不担心续约问题，因为他们都会主动问我，哎、欸，我要不要来缴钱了？而且我可以跟各位说，我我那时候在运动中心，我的优势就是我没有业绩压力，虽然说我可能没有业绩奖金的这个这个薪水制度，但是也因为没有业绩压力，我们。呃，我们能够把业绩做好，真的是出自于我们的这个团队所带领我们这些员工如何重新看待、重视这个团体跟这份工作。因为各位说老实话，各位可以想一下，如果现在要你做一件事情，不是以业绩为导向，然后却能够让你激起你的动力去把事情做好，我想这个团队的领导人应该蛮厉害，对吧？我可以告诉各位，我们的那时候团队就是这样。当然，我在那那个工作里还有很多很多的挑战，这也都是我好想未来跟大家好好分享的。不过可惜就是在呃一八年的时候呢，呃因为某些因素，所以我们就收起来。哎呦，不是没赚钱哦，我先讲哦。Anyway， 收起来之后呢，我记得我那时候没有去想任何一个下一步要怎么做，我就是好好的把我的会员。把我在中心所有的业务该做的事情，包含退费，所有中心弄弄弄弄到最好。我永远记得那是2017年的12月31号，会员都结走结束了，大家都拍完照，大家很舍不得。然后呢，出去门，我关起门的最后一刻，我才开始想我的下一步要做什么。此前我是完全不想，我接下来下一步说什么？我真的只认真想，现在这些会员我要怎么，我们要怎么样创造双赢？双赢指的是让他们可以以美好的记忆，然后离开这个运动中心，不是仇恨值哦。各位现在现在你们有看新闻就知道，现在有很多俱乐部倒闭嘛，很多都有一些仇恨值在嘛。那我们那时候是没有的哦，我们反而留下很多人，至今至今哦，回忆到运动时候、运动中心时候的记忆都是美好，大家都就是用不舍。然后来看待，这是一个难多难人可贵的事情啊！所以这件事情也让我一个不同的启发，就是有的时候生命当中我们在经营某些事情，我开始可以理解为什么有些人会在最好的时候选择离开。好比说知名的世界球星那个席丹，或者是尼克加齐达内，他在带领皇家马德里球队的时候呢，他把皇马带到最好的时候就选择离开。不不带黄不不当皇马的总教练了，很多人觉得很可惜，可是我觉得他好厉害哦！他愿意在最高光的时候啊，然后不留任何的的那个留念，然后就选择转身离开。他也不贪图持续持续的去贪图更多的功跟名跟利，嗯，人生启发啊，真的。然后那个时候我就我也觉得，现在那时候的运动中心可以留下这个氛围，我是真的觉得很屌。那因为我就我自认我那时候真的有尽到我可以的责任，当然我也我也一定犯了很多错。好，那我可以做的部分我全部都做好了，然后就离开，关上门。隔天就开始思考我要干嘛。我其实一开始蛮兴奋的啦，然后那时候想说，呃，我变成自由工作者，不对，那时候叫做无业游民。那我要做什么？其实我有很多出路，可是我真的是误打误撞，后来就变成自由教练工作。然后那个时候的自由高自由教练的工作，我觉得还是呃那个热那个热度还不像前两年那么热，比较是呃可能大家不是首选的一个职业。不是首选的职业，所以他也没那么复杂。那我讲的复杂就是前几年自由教练工作越来越盛行之后，不是很多人会有一些什么呃收人家钱不上课嘛？这些这些该死的家伙扰乱了我们其他认真想要好好做事的人的这些名那个职位名那个名声，你知道吗？靠！因那,那时候还好，那我就后来反正因为、欸、我就。刚好学生很急的想上课，好吧，我就开始一路啊，我就变成自由教练。那这个真的是我人生的意外之呃意料之外的事情，也不是在我的主要的计划之内。那没关系，反正 anyway 我就做嘛，好我就做做做做做，一路做到现在也有五年的时间。那我想我可以跟各位分享的，其中跟各位分享很多健身产业的一些我的观点啊的一个呃一个一个原一个因素，也来自于这五年来，有的时候我必须自己给我自己鼓励，就是。我没有饿死，而且我还一路在网上成长。以一个自由教练来说不容易，当然我也不是很鼓励很多新手朋友们、新教练朋友们在产业待不到一两年就出来当自由教练。对这些我完全不鼓励。可是呢，回到我自己身上，我也必须给我自己鼓励，就是至少我五年来我活得好好的，最起码我的学生五年前到现在都还在上课。所以各位可以想一下 ，maybe 我的一些经营的一些心态法则。可以供你参考也说不定。那至少我现在还在做，我现在还在做。而且我在当自由教练的时候啊，我记得我一开始那个时候，最初最初一开始，我一个礼拜赚不到一千块，就一个礼拜赚不到一千块。然后可能很多人就会担心死了嘛，没有，我超兴奋的，我还是每一天就是做我可以做的事情。好比说，你就把以前没有办法看的书，好好的进修学习嘛。因为那时候在俱乐部，有的时候你要你要身兼其他工作，你其实真的一整天就很说好说，自己也懒了、啊，就是你分心的处理别的事情，其他时间你就很想休息嘛，对吧？所以那时候你就好好利用时间，好好看书。我能想的那时候的唯一第一件事情，就是我可以怎么样的把我我现在的时间好好的利用，然后拿来拿来磨练我目前可以变现的技能，就是教课能力。当然，接下来我就感谢我真的遇到了贵人，包含以前运动中心的会员。比如说我，我我的一对学生急着想上课，所以我就去租了一个音乐教室的空地。我不可以夸张，我不是找俱乐部，我先找音乐教室，因为都刚好认识了，我就先上课。结果我在那一个地方之后，一上课之后，我一进去我就看到那间教室的老板还有他的员工。我那时候心里就想，有一天我也想要邀请你们变成我的学生，然后我们一起来好好的运动。这件事我也做到了。这件事我也做到了，那我至今也还在合作。当然，除了有一个因为嫁到远方去了呵呵呵，不过他们也很有趣。那些那个嫁到远方客户，有的时候有回来高雄，还是会跟我约，呃，单独的要上课哦。所以这也是，我想这也是不错的信任度建立哈、哦。好，听到这里，记得，亲爱的听众朋友，我凯富我不是要觉得没有什么炫耀之意，而是只是想要真实的分享我的故事，也让你知道说 ，maybe 有一个人是这么做事的。那还有这样的经历跟故事 ，maybe 可以给你一些不同的动能，也说不定，好吗 ？OK， 那后来从这个教室开始做做做做做之后，我记得从一开始没有钱，然后开始到一个月快要十万就短短九个月，然后接着我做了一件疯狂的事情，我通通不要了，我通通不要了，我就把学生说抱歉，我接下来有个下一个目标就是我想要去某俱乐部看一看一下他们在干嘛，所以我短短的。在九个月之内，我就把我的所有的学生说抱歉，我要先离开了。非常荒唐的是，用“荒唐”这个字眼你知道为什么。他们都很不舍。然后呢，好，那我们有有些有些学生就很感激、很感动的，就是还帮我为了我办的什么欢送会等等，叭叭叭。我就很感动、很感动。然后我就去磨练，去俱乐部看他们在干嘛。结果我四天就离职了。好，当时候的我其实我已经在产业已经七八年多了，所以我的离职绝对不是因为我什么什么磨练不了，不是，我不是一个轻易离开的人。我只是去的那四天，短短的四天，我就已经找到我在这个产业我想要怎么经营的价值，所以我就离开。但我不是说那边不好，只是说我借有一个不同的机会转换尝试，然后呢，我找到我的价值，所以我就很明白明明白白，我知道我要干嘛，我就离开了。然后离开之后。我记得我妈妈那时候她心脏痛的要死，因为我妈妈某一方面是年轻时候比较辛苦，所以她会觉得现在有不错的收入。那时候因为她看我一个一开始嘛，我刚刚讲二零一八年的一开始我是没什么钱嘛，没没干嘛，她只能整个每年都很担忧，我看她快要忧郁症，你知道妈妈的担心嘛？然后到后来她看我已经很稳、很稳、很好的混得很好，然后突然有人告诉我,我什么都不要了，她会疯掉了。结果好吧，她她因为她也控制不了，因为我超级叛逆嘛。<笑>然后我就去俱乐部之后，哎、欸，殊不知。他想说算了，至少你还有地方待，而且你也知道俱乐部在怎样都有最低的底薪吧？我,我对啊，最低也有。结果我四天之后我就说我不要了，<笑>我就他说我不要了，他吓死了。但是呢，我很快就把以前的学生给找回来了。然后呢，我永远记得他们大基本上几乎快要一堆一样的人都说，幸好你回来了。因为他们好像也没打算换教练，所以我就非常的感激，非常，我真的是非常感恩这些贵人，认真的不好笑。因为他们，因为你知道，大家可以立马的去选择别的地方运动，你知道吗？因为我不觉得这个世界上谁是绝对可有，谁是绝对可无的嘛。可是呢，他们还是这四天，其实哇，还是还是会一回来听到我，就是一回来之后，每一个人立马跟我约课回来。就是事实上，他们其实还是更期望是跟我跟我继续合作嘛。然后呢，我就决定好，那我就知道了，我怎么做了，我就继续做我的，我的就是自由教课的工作。好，那我只有那时候自由教课的工作，我有教一对一，还有团课。可是我的团课除了社区之外，我有个更酷的团课，就是我回归到就是户外。那时候我以前就是教菲轮，然后呢，菲轮有一些学生跟我感情很好，然后他们还是想要重聚在一起运动，所以我那时候就在，我记得在科公馆，我们就固定开了一周两次的户外体育课，然后也是在外面运动。其实我那时候抱持的想法很简单，就是我教学的目的是要让大家可以运动，享受到运动的舒服跟身体的能力提升。光是把目的拉回到运动这件本质上面，其实就会让你的教课轻松很多。因为有时候我们的含我们学的技术太多，我们有时候会受限于这些技术带来的知识诅咒。我们会不知我们会觉得是不是要用进去，把所有的知识用进去用在一堂课里面。可是我们可能会忽略到本质，就是学生是要运动这件事。运动还包含了，比如说体能的提升，以及能否从这个当中感觉到社交带来的快乐、心情上的改变。大脑会释放多巴胺嘛，对吧？所以那时候我就在户外，就是运动这件事情，然后就陆陆续续持续。然后有时候我觉得我这个人蛮疯狂的，想干嘛就干嘛，真的。因为我现在结婚了嘛，所以我老婆所以是时不时要接一下我突然要干嘛这件事情。因为后来我就开始一样当自由教练，要后做场地、做场地、做场地。然后有一天我就想想，这样一直做、做、做、做，好像也不是办法。虽然说那个教室的朋友，那个老板后来跟我变很好朋友，我们到今天还在合作、哦，感情很好哦。可是呢，呃，我总不可能一直就是用别的地方吧，因为这样子来说，可能会会有冲课堂冲突的问题。当然，那當,当然他人超好了，他还会跟我协调，哎，他不会因为是说说说什么，就是呃，我一定要先以他为主什么？没有，他很客气的，还是会跟我互相协调。但是我就想说，如果呃，我也没有什么办法可以再让我的现在的客源或者是交客桩更稳定一点，甚至是未来能够再创造更多的金流？于是我就想到，那我就自己，就是大家最常做的方法，就是自己自己承租一个地方弄一个小教室。所以我现在有一个自己的 VIP 的，就是我自己把它设定为 VIP 的一个私人教练空间了。就是我就是一次做一个人，当然就有点像那种。会呃比较精致化的服务嘛，对啊。当然我这样做一定会有金流的上限，可是因为相对的我也没有其他的额外的额外的，比如说人力的负担，所以其实也还好。所以这边聊到这边也要跟大家分享，就是你在经营产业的时候，你想走什么样的路，其实还是要关键，你要取决于你自己什么样的模式工作跟生活方式是你想要的。当我们一直看别人好像该怎么做，或者是现在主流大家在聊什么的时候，我们确实容易一面的把我们的焦点移过去。好像会觉得好，是不是要跟他们一样才是对的？但这不是真实的，这真的不是真实的。因为确实，如果你跟着主流去走，你不一定会快乐啊。这是最这是最本质的问题啊。但是我们人难免会有注意力被拉走的时候，所以这也是一个我觉得是我们人生跟成长的一个考验啊。这样 o k 那我想分享的是，当我做完，当我决定要拥有空间的时候。我想，我是一个想很久、想想想想好策略 ，OK 了，我就立马执行了。我我真的可以做，我就立马执行了。所以，我那时候我二十三天，我就把所有东西做完了，然后我就开启了接下来更不同的教课生涯。然后呢，你不要害怕你做每一件事，因为你通常做一件事情，你就会有很多奇迹发生。当然，中间我也开始也体验到不同的人生的一个哲学，就是人生就是不断的承担跟牺牲。你开了一个东西，或者你做一件事情，它一定会伴随着一些牺牲，这是很正常的。好比说，我后来自己开始经营自己的一个私人空间之后呢，我的课变多了，会变更多，因为我更好安排。可是我要牺牲什么？也许我后来没有像之前那样那么的自由一点了。因为你各位自由教练真的不自由，因为你要超多时间，超多时间要应用。然后你其实你时间弄弄你就被占满了，真的真的。因为自由教练很现实嘛，你不找事做你没钱赚嘛，这很实话嘛。所以我那时候我虽然哎。欸某一方面是自由的，可是我也牺牲了某一方面，就是可能我自己休息的一些自由时间。对，那我我后来是在经营到一半的时候，经营到一正式的时候，我那时候收入都还不错，就至少以我在高雄来说了，好吧？好，那我我我这一点不是要炫耀，因为我知道产业也有很多厉害的人，就是赚很多，只、就是说。我也没有比较，我只是说我当时候的我，以我那时候的状态来说，真的不错。可是我体验到就是品质的问题，所以我开始理解人生。有时候，如果你要把品质顾顾好，什么都顾好，以我自己对我来说，我我自我觉察我自己，我似乎必须做个取舍，我才可以抓找到最好的状态。有的时候，你不能，你不能够只 handle 住某一个点，然后你牺牲了别的更重要的东西。对我来说，如果我要一面一对。一直接疯狂多的学生，然后让试图让我好像看起来很多钱，然后我牺牲掉我自己的本呃我自己人的状态，然后我的教课品质，这是我不愿意发生的，所以后来我就做了一些调整。然后呢，我还是很幸运的可以经营到现在，所以我我想跟大家说的事情是，呃，健身教练朋友你们在经营健身产业，呃的职涯的时候，真的，嗯，耐心真的蛮重要的，对，真的蛮重要的。我会在这个节目有时候讲话会稍微直一点，就是分享我的想法，所以各位有时候你们真的可以深口气，然后再吸收，好吧？深呼吸一口气再吸收，好吧？因为有时候我觉得健身教练最大的一个这个产业有时候最大的一个问题就是大家都没什么耐心，大家都想要立马就要成功，然后大家都一直疯狂经营社群，然后就想说，哎、哦，我增肌呢应该会有人来找我吧？哎，或者说，哎，我泼性感造应该会有很多人找我吧？结果我按了一顿赞，但是没有人要来跟你当你当你的学生，你靠摇，结果。很多我我猜了，我跟你讲，我猜了一定很多教练他一定快要搞不清楚，我到底是健身教练还是网红，还是社群媒体的经营者，因为很多时候大部分人都花太多时间在社群经营上面，不愿意花太多时间经营线下关系。那假设你是想要成为自由教练，不对，不管你是不是要自成为自由教练，你只要是健身教练，都请你要想办法的先留住你手中的学生。如果你可以留住你手说的手中的学生超过一半以上，好比说像我一样可以跟着你五年，你要想这这这些基本的学生才会是你的最更棒更棒的底薪，也是你的安全。说老实话，安全感来源嘛，因为没收入没安全感嘛，对吧？哦，大部分应该是这样，大部分的人应该是这样嘛，对吧？好，那以上呃、欸，不对，还没讲完。然后后来呢，就呵呵抱歉。然后后来呢，就是我刚,刚讲了哦，就是就是我我分享到，我就是发现教课这个这个体悟的部分嘛。哎、欸，不要担心，这些我今天都是浅浅的讲，未来有机会我会再讲更多。然后在这个期间呢， 2 0 1 8年的时候，慢慢的哎、欸，我也开始关注于情绪跟一些观点，然后我也尝试开始分享。结果我就受到了以前我一个蛮喜欢的学习对象，有 Peter 老师。靠，哎、欸、Peter， 如果你在听的话。哎、欸，很久不，很久没有听到我叫你老师了吧？<笑>因为我们上次聚会的时候，我上次去台南上 R T S， 然后跟 Peter 还有几个台南教练朋友，我们在聚会，然后我就跟其中一个朋友叫 Jess， 我们就聊，哇靠，我们两个以前看到都叫、欸、Peter 老师 ，Peter 老师，现在都没有看到他都叫哎、欸、Peter， 然后这件事我们几个人在现场都大笑，就是混久了。混久之后，这个 l e 就改变。<笑>好，那那时候我就很很很感谢他邀请我到宇峰教育机构去讲 MET， 是一个我觉得是我启发我生命很重要的课。我在哎、欸，好像二零一三年、一四年，我上了第一堂 MET 动作训练。那个时候，哇，大脑科学要融入到带入到健身产业，我真的觉得太前卫，所以那时候我真的没有到很懂。然后我在二零一八年中间已经经过七年的洗礼嘛。呃，在运动中心的洗礼，以及我后来开转战自由教练之后，我发现我一个人要面对所有的事情的时候呢，我有不同的体悟，然后我再去复训。我记得好像十月，结果真的完全打开我对大脑、情绪、动作所有事情的一个新的生命体悟。我刚想用生命体悟，真的不好小，真的是打开我对很多事情的绑手绑脚的架构。也因为我打开这些架构，所以我才会想要额外开这个 podcast 来服务一下所有的教练朋友们。希望你们也可以让你们的思维有更多不同的洞见，不要一直被定型框架给框住。然后后来我就上上上接触，陆陆续续就接触嘛，毕业有跟他联系。然后他有一天就邀请我，然后我们就我就可以去讲。那我当然我有去上了 M B T 的教练领导学跟行为改变这堂课，真的是改变我的生命。所以我后来才慢慢理解，原来从大脑来看待身体。然后要怎么影响客户？它还包含了你要了解大脑的运作，然后如何沟通去了解情绪，以及如何的有效的把动作放到给一个客户身上。呃，真的是蛮有趣的，真的是打开我的很多的视野跟逻辑，而且也让我回来教课的时候变得更自由。然后跟客户，客户给我的回馈大部分都是啊、哦，他们会比较轻松，因为我给了他们很多选择权，就这样子。OK。好，这个这个未来有机会，大家还是可以去上一下。比如说，现在新版宇枫教育机构是也是由 Peter 老师他主讲<笑> ，Peter 老师主讲的那个教练领导学，我记得名字没错。他有改版，因为 Peter 他现在是 Coach 的，呃 ，ICF 认证的 Coach， 所谓的教练教练、生命教练啊，这些教练的和合格的一些合格的老师，呃，合格的教练，对，就是教练 CO1。然后他有在重新把一些。不同的领导力的东西结合起来，然后一一样是来用来服务我们健身产业的教练们，所以各位有机会也可以去上一下。好，然后我在接下来的这几年当中呢，我还有一些蛮有趣的一些生命机会哦、喔，这是 GI 生命机会。我用生命是因为对我来说，生活工作是一样的。对我是一个每一天我都觉得这些都是我生活中的一部分。我没我不会特别，我觉得蛮享受工作。我老婆都说我是工作狂啊，对啊。然后呢，就是我后来有个另外一个生命机会，就是当我开始理解更多事情，我也开始接触了更多领导力之后，我开始发现我有一个，呃，似乎别人没有，呃，不，也不能说没有，没，不能说别人没有，就是我拥有开，也拥有其中一个能力，就是我比较容易看懂别人的问题跟本质问题是什么。也就是大家如果在困惑一个问题的时候，我比较可以看懂，我们应该要从什么最原本的点来讨论，也就是不要被问题带着走，而继续想。症结点在哪？然后呢，我们提出解决方法。于是乎，后来我就有机会在高雄的某一间健身房担任他们的顾问，然后去协助他们做一些转型。然后这也带给我很多不同的启发，还有很多不同的经历，真的很有趣哦，真的。所以，嗯，回到回归到我想开这个 podcast， 然后呢，也跟各位聊了这么多，就如同我标题讲的，我是什么咖？我是谁？我想讲，我真的不是什么咖，然后我也不是谁，我就是一个，我觉得我的历练可以分享给各位的健身教练朋友，就这样子。那，嗯，你们就把我当，你们就就就就,就把我当一般人类就好，真的。因为对我现在来说，是不是什么讲师，是什么顾问头衔，好像真的不是这么重要。因为有的时候，如果我们拥有了这么多的头衔，却没有任何的影响力，似乎也蛮可惜的。所以，嗯，我想了，我思来很久，后来才决定开这个 p o c k e t 真的是因为我其实有另外一档 p o c k e t 叫《我哇就是人生》。那我不知道我这个节目有没有老听众，如果有的话。有老有老听众，呃，对不起，有老听众的话就知道，我其实之前有尝试要在那一档节目里面讲一些健身教练的话题，不过那个反应比较比较少，那个反那个什么那个反应状况真的没有那么热烈，大概是因为我那个主节目，因为我录了100多集，然后呢，听众大部分可能教练比较少吧，所以我才想额外的开这个节目出来，因为有时候我很想聊教练的话题，好吗？好，总之呢，这个节目呢，放心各位，我不会跟你们收任何的钱。我我想提供的价值就是我无私的，我自己无私的知识跟经验，然后提供大大家来做一个线上的的分享，然后甚至是互相的讨论，好，好吗？所以你不会在那边听到说我今天讲哪一集，讲讲讲一半就告诉你，如果你想知道更多的话，欢迎收费，什么欢迎你缴费给我，没这种事情。你每一次点开，每一次点开。我就会把我想讲的知识全部都给你，你放心，绝对无私，我不保，我是不藏的，好吧？我这是真的纯粹，我想要服务出来，把我脑袋的知识服务出来。如果你愿意受用，想要尝试用的话，我很感激。那如果你不愿意也没关系，你就当做哇，原来靠腰这个产业，这个世界上还有人是这样想的、喔，这样就好了。而且当然，我是更希望就是，如果我讲东西有打到你的心，刚好我的问题你也发生过，然后说不定我可以给你点支持跟同理心，那这样我也会很开心，好吗？那。至于为什么我用 later 呢？就是为什么用思维性呢？就是我比较想用寄信的方法的概念，就是每每一次，因为我目前预计是一个月大概更新一集啦，我自己初始目计是这样子啦。然后每次大家都可以好像，哎、欸，如果你愿意收听我节目的话，每次点开一集就好像，哎、欸，又收到每一个月的一封信，然后我看看这封信这次想跟大家分享什么，聊些什么，这是我设计这个节目的初衷，这我的想法啦，好吗？因为这样收信的方法，好像听起来不就没那么压力。然后这个节目，我还是会保持像刚刚像闲聊的态度，所以我不会有太多教学，所以你不用担心哦，好累哦，好像听个节目要全程贯注，不用不用不用，一样的你就听，你觉得可以吸收，或你有你有兴趣的重点取走就好了，好不好？好，那目前就是前面就是我的介绍，那应该够明白吧？如果如果如果你还很好奇什么的话，欢迎你私讯，好不好？欢迎你私讯跟我问，然后我愿意。我愿意回答你。好，你可以到那个下方资讯栏的地方，比如说留言链接，或者是用 Apple Podcast 留言，或者到我的 IG， 我的哇，这就是人生粉砖啊，你都可以去找到我。OK， 好，那第一集还是要给各位一些我的一些想法，所以我的这个标题是写的是后面有写到，就是从零到有培养的三种思维与技能。所以我刚跟大家快速的分享我是怎么进入产业，然后不不不，叭，未来有机会再细谈美一遇到的经历。然后呢？我在这个过程当中，我一直累积着三个思维跟三个技能，是我我自己觉得蛮重要，我想分享给大家，然后供各位参考。好，第一个技能就是你要永远保持耐心的去处理你的情绪，以及培养行政能力。当教练是一个别人看起来会觉得我们很看起来很。光鲜亮丽，可是很多时候我们却有一些孤单跟的，而且还有很多无形压力的的，一个工作。光鲜亮丽是因为我们不用穿什么正式的运动服，或者是就算穿了你的运动服，搭配你的你的一些健身服饰，其实都不会很丑。那我们也可以把自己用的好好看，然后比如说练的好好之类的。可是呢，我们都了解。有的时候，我们还是会有一些人际关系的处理的问题要处理啊，因为我们每一天都在处理不同的客户，可是我们会变得是时间被占满之后，我们就很难去处理我们自己遇到的问题。那你总不可能遇到客户来的时候，你就呃不收好你的情绪就去教课嘛？这样对他也是一个很不道德的事嘛。毕竟健身教练的工作所的收费，说实话，跟一般市面当中的收费来说，相对来说是比较高端一点的嘛，对吧？所以。如何让你自己可以保持一个让别人觉得你是可信的、很想要跟你接近的,的一个教练呢？你要养好的人品的第一个就是你要保持耐心的去处理你的情绪。那每一次，如果当你遇到困难的时候，请你不要心急，你慢下来，你真的慢下来，你也不要急得要立即处理这些可能你遇到的情绪情绪状态，因为有的时候情绪的问题，它可能只是一时的，或者是可能今天天气，或者是你睡不好，你才感觉到心情不对。所以有时候你休息一下，或慢下来脚步，甚至你接受它。比如说，你内心告诉你自己干，对我今天就是很糟糕，好吧？那我就做我今天可以表现的最好的模式就好了。像我有时候我也会有低潮的时候啊，然后我那天来我就会发现我的状态不好，那我面对到客户的时候还是会有不好的时候，那我就会告诉我自己最我今天能够最好做到的最好的表现会是几分？比如说如果一到十分，我会尽量做到。七分到八分，那这七分到八到八分的实际做法就是，至少我在教课的时候，我会很专注的去看好他的动作。当然，可能闲聊可能会少一点，但没关系，就基本的问候礼貌还是要有。但是我们可以多一点焦点摆在他的动作技术跟掌控他的安全风险这件事情上，这是我自己会做的啦。当然，如果状况好的时候，我是愿意多陪他聊一下，多听他说一下，因为有时候听别人说话其实也会蛮消耗自己的能力哦、喔，蛮消耗自己的能量的。说真的。各位要了解，如果说今天你跟一个人说说话，他可以很精准的回答你的内容，代表他花了很多的力量在听你说什么，去理解你说什么，这叫倾听，好吗？好，那至于行政能力，就是。以前我在运动中心的时候，我超讨厌行政能力，可是我没办法，我一定要做，所以我每天要写会员资料，然后呢要 k e 踢课，要干什么的，还有时候要做一些 Excel 报表。我真的超讨厌，我做的超烂，甚至我的主管就训练我很久，然后我真的很讨厌。结果我我,我真的很排斥，能不做我就不要做。结果2018年我变成自由教练之后，这些技能全部帮助到我，好好的统一了、规划了、整合了我每一天在工作的所有的细项跟内容，最基本的财务报表。所以你说你要不要培养？如果你未来有想要当自由教练的话，相信我，这些能力你都需要具备，好吗？所以行政能力呢，真的也是一个磨耐心的时刻，因为它不像我们教练啊、呃，去教课教一教就可以了。当然说，当然你会说，呃，教课也需要耐心啊。当然我知道啊，可是问题是，至少它是否你喜欢的事情啊。那人生最大的价值，往往有时候就是去做了一些你。没有到很喜欢，可是他却很需要、很有用处的、很有很有用处的事情，他却可以在某些时刻带给你与别人不同之处。后来我有发现，我以前讨厌的技能，然后呢，我带这些技能，我去认识了更多不同的教练，而且甚至还有一些是看起来很厉害、人家说很很厉害的教练喽、哦。结果呢，他行政能力一塌糊涂，然后做这些事情的一些细节都不够好，所以这就这就是我觉得小时候小细节。就会成就你很多不同的大事嘛，因为你知道，像因为像我自己有些客户是一些老板，那老板很其实也会看你这个人品跟细节，那这个人品的塑形有时候是从你怎么看待细节而培育出来的。分享给各位。好，第二个呢就是第二个思维跟技能，就是你要展现你的诚实，以及你要练习你的沟通能力。而展现你的诚实，它是一个重要的思维。为什么讲思维呢？就是你的想法会决定你的行动。所以你，如果你想着，呃，我不敢不敢展现我的样貌，我怕我会得罪客户，那你永远都会畏畏缩缩，也说不定。可是呢，我们展现真实并，并不代表我们要阿谀奉承了、啊。所谓展现真实，就是你端出你的样貌，你真实的样貌。我举一个例子，我有一个教练朋友，那时候呢，他也在二零一八年，后来他就是也脱离他原本的产业，然后呢，转回来当健身教练。应该说他转职当健身教练，但是他以前。也是我的在运动中心的工读生，也是我的同事。然后他也是，就是一直都有渲染这些技术的知识方面的事情。可是他一开始在回来当，他去他是直接去到俱乐部，然后呢，他就问我、呃、怎么办？怎么办？富哥，我都没有办法好好的销像他们一样销售很流利的话的说话方式、欸、怎么办？他就很怕一直没有办法跟大家一样很流利的表达。然后因为他确实表达能力不像我。真的跟我比的话，会相对来说会比较没有那么流畅。那那时候很担心，很担心。那我就告诉他说：“那你觉得你的个性上有什么优点，是你你觉得可以拿当利器的呢？”他说：“我我有个就是我很我很老实的，可以帮他安排好他所需要的东西。” OK， 我说：“那你就保持这个心态去面对你的客户吧。”然后他就鼓，他就真的思索很有鼓起勇气。好，像是遇到客户的时候，他就是。专注在他自己的真实、比较熟悉的样貌，就是很高意的去跟客户说：“那我才可以帮你什么？我可以帮你什么？我可,以什么我可以帮你什么？”结果他开始创出他自己的另外一条不同的业绩之路，因为很多客人就喜欢这类型的。所以这就是展现你的诚实一个很重要的特点。我们没有办法吸引到所有类型的学生，但是我们至少要先找到频率会跟我们相近的人，因为也许这些频率跟我们相近的人也苦无找不到适合他的对象。因为可能每一个人都用的，比如说很高超的话术在经营，然后让这一些可能比较偏内向者的人不太敢轻易尝试，好吗？分享给各位。那沟通技巧也会在这里面发生，因为沟通技巧是你怎么跟他好好说话，以及你怎么听他说话。你听他的说话内容，然后呢，你有没有好好的听？你当你有好好听他说话的话，你才有办法用适合他的方法回答他，或者是他可能的问题来提出。然后来去呃向他做提问，所以有时候沟通技巧，他也会跟你的人格特质有关。举个例好了，如果说你要一个非常非常内向的人，然后呢向那些比较油嘴滑舌的人说话，那可能会本末倒置。可是本身就已经油嘴滑舌，甚至有点幽默的人，然后用这种方法跟人家说话，别人可能不会觉得，就算就算他会觉得哎、欸、你很油腔滑调、欸，可是他可能不会讨厌他。就是因为每一个人就有他适合的表达方法。那市面上有很多沟通技巧。没错了，我们在学的时候，可能呃都都很好用，因为我也学了很多，我不否认它很好用。可是呢，可是呢，我们要避免就是成为所谓的罐头啊，也是说话都一样的频率。比如说上课在教沟通技巧，最常就会说，呃、如果你的客户现在假设要给你买单，如果他犹豫的话，你可以你就可以问他说，呃，那先生，那是什么原因让你犹豫了呢？哦，这种就有点太罐头了，这种说话方式就太官腔了。其实你就可以把一样的话转成适合你的表达方式说出来就可以了。这是一个很重要的技巧，真的要练习哦。那我我当然我以前我一开始也会有这种罐头时候哦，因为我我算是表达能力很好了。可是我有这样的经历，所以对我来说真的把它融回成是我自己说话的方式，这个事情是很重要的技能。好、哦，各位可以练习看看。好、哦，就是把你想说的话结合你的个性说出来吧。好，第三个很重要，我觉得。就是我从零到有，慢慢就是一步步走到现在。然后我的第三个、第三个思维跟技能，就是尝试去培养老板的思维角度，以及培养解决问题的能力。这两件事情靠腰的重要，真的靠腰的重要。我不知道大家走健身教练的最终的路径是想走到哪，因为有些人会想要开店，然后先想成为自由教练，又或者是有些人他想成为上述两者的角色，原因是因为他不想被管束，或者是他看不惯他老板，他会觉得、呃、老板都不懂员工什么什么不懂的。我要先说，如果除非你是真的遇到那种恶到不行的老板，那种靠靠腰的骗你钱的那种，不然有可能只是因为你没有尝试去理解他想什么。当然，你说老板不懂吗？老板懂，可是为什么老板懂员工在想什么？老板懂员工的问题，但是为什么他还是要做这样的决策？是因为老板扛的东西真的比我们员工还要多。那这件事情我很大的体悟是，我以前在运动中心的时候，我就。时不时，有时候会觉得我不太我我知道很多时候我的主管告诉我的事情是为了我好，但是那时候我真的感觉不到，因为那时候我毕竟心智成,成长还没到那么好。所以呢，我我后来理解的时候，是真的到我自己变自由教练的时候，我才开始理解啊、呃、为什么以前他们会告诉我怎么做，会要怎么想，我是真的一步步去理解的。所以也让我慢慢一起去思考怎么站在老板的角度思考问题。那还有另外一个更重要的关键原因是这样了。当你如果你今天想要当自由教练的话，你的终点，你的以终为始，你的终点是成为自由教练，那你不要怀疑。如果你现在很讨厌你的老板，所以你才想离开，转职成自己的，转职成自由教练，那很抱歉，我必须要告诉你，你必须要更需要培养老板的思维观点。因为呢，当你成为自由教练那一刻起，你就是你自己的老板。所以很多人如果走自由教练，只保持着“哦，我是自由教练”，那我觉得我是教练，那你完蛋了，你死掉了，你一定走不下去。不对，讲这样讲话太太太过主观了。你可能会遇到很大的困难，因为在公司行号里，无论你怎么失败，你怎么做，你都有前面有公司帮你背书。可是你当自由教练没有，你自己的名字，好比说我是凯富，凯富就是我的公司名，你可以视试它为我的公司名称。所以我必须要切换老板的思维，不然我怎么创造下一个营收？我怎么创造别人跟我的接触？以及我怎么管理我手上的资金流？以及我要怎么管理我的一些我的销售能力、我的行销能力，还有我的学习。你看，你一个人要搞定这么多、欸，哎，所以各位，呃，这边我想要分享就是，嗯，我知道有时候员工会不理解老板，那你有可能没有也要也没有想要成为老板，但是如果你。此刻你希望你的人生的思维可以在更广角一点，真的不妨去练习老板的思维在想些什么，这也会带给你更多不同的价值，好吗？分享给你们。那同时间，当你愿意用广角的思维来看待问题，你在无形当中会更能去培养出解决问题的能力。我们人类天生就拥有解决问题的能力。你从古至今看到现在，最近，好，我们不要看以前，我们看最近的 COVID 19。好了。我们以为人类被灭亡了，但没有，人类在短短两年内尽量创造出、努力的创造出可以疫苗，这不就是一个最大的解决问题的项，一个一个一个证明吗？所以不要小看你的所有解决事情能力，培养这个能力吧，甚至甚至不要说培养，把你这个能力、你这个天分给激发出来吧，它会帮助你在你的健身产业的经营的路上。会有更多很丰厚你意想不到的人生启发，也会帮你形塑出更好的人格特质。所以，解决拥有，所以对不起，我刚刚卡车。所以，培养解决问题的能力，以及尝试着站在老板的角度来思考问题，它可以帮助你增加你的思维的广角，以及真的遇到问题时候的勇气。然后，你在面客户在跟你沟通的时候，一定会从你的谈吐当中，去发现你这个人。很有责任感，而且可靠度非常高，请你们相信我。如果你做了，然后呢？但是你没有像我讲的一样发酵，没关系，可能是你做的还不够多，因为我还不够久，练的还不够多。我练了好久哎、欸，所以不要想一触可那个，不要想到一触即成的、哦、这种事情不可能哈、哦。哦，记得我们的我们教学生都告诉他们，健身是时间慢慢练习、累积付出的嘛。我们都告诉他这种告诉别人这件事情嘛，所以我们自己要做到嘛。任何你想要练习的事情都需要时都需要时间发酵，好吗？那关键就是持续的练习喽。好，今天这边，今天我们的节目就到这边了，好吗？我就简单的跟各位介绍一下我是谁，然后呢，以及我想分享的，就是我从零到有的这个职压过程当中，我几个我觉得很重要，我我觉得很重要的三个技能。当然，未来还有很多我我想到了，我再分享给你，因为我真的超多的，只是一集一集的时间，不要塞太多，我怕听久也会累，好吗？好，如果你喜欢这个健身教练的思维性的呃的节目的话，请。健身教练朋友们，不吝啬的分享给你身边的教练朋友，让我们一起都可以在产业更好。然后我们就等到下一封信，然后呢，我们再见喽！也请你随时的订阅我的频道，就不会错过每一封信寄送的时间。我们下次见喽，拜拜！